0: La experimentación con la red de Bitcoin continúa. Algunos aseguran que la red no fue creada para esto, pero yo me pregunto qué reglas puede tener un campo vacío. Vamos a platicar de esto aquí en el 810 de Bitcoin en Español. Comenzamos. Esta semana en Cursos Bitcoin vamos a conectar la cartera Jade Wallet que creamos completamente offline a el software de Sparrow Wallet para poder operar desde ahí. De esta manera lo que se pretende es eliminar el uso de la ineficiente Green Wallet en su versión para escritorio que según mi experiencia ha sido prácticamente inusable. Después el jueves vamos a pasar a la de KeepKey, también tiene un software oficial que es bastante ineficiente que es el KeepKey Desktop, aquí vamos a ver cuál es el uso obligatorio que tenemos con este software para que posteriormente el día viernes procedamos también a llevar esta misma cartera la Kipki hacia el software de Sparrow Wallet para gestionar todo nuestro balance desde ahí, con esto vamos a dar por concluida las actualizaciones de las carteras Hade y Kipki que ahora ya las puedo sugerir como carteras en hardware siempre que tengamos el, eh, la interacción con nuestra Sparrow Wallet, terminando esta semana nos vamos a pasar entonces a un nuevo curso que va a estar bien interesante así que muy pendientes la próxima semana estas y más de 600 clases aquí en cursosbitcoin.com el precio de bitcoin tuvo un rebote después del análisis que hicimos la semana pasada bastante interesante el rebote sin embargo aún no podemos cantar victoria el nivel de soporte funcionó bastante bien en los 25.200 y si nos vamos al marco temporal de una semana podemos ver que la vela semanal cerró y abrió por debajo de eh, las medias móviles de 20 y de 200 esto quiere decir que cerró y abrió todavía con eh, la tendencia bajista sin embargo actualmente la vela del día de hoy está eh, por encima es decir estaríamos considerando solo como una falsa ruptura de este cambio de tendencia pero no podemos decir nada serio todavía hasta que termine la semana y seguramente hasta que podamos confirmar a través de una vela más fuerte sigo considerando que viene un movimiento importante aún no sabemos si a la baja o a la alza así que muy pendientes a lo que ocurra con el precio en los próximos días cualquier cosa se los hago saber a través de este podcast y también a través de la cuenta de instagram enlace en las notas del programa Vamos a pasar con la información del día y traigo dos temas muy interesantes Uno es con Bitcoin y el otro es con Ethereum Vamos a comenzar primeramente con Bitcoin Y es que la experimentación dentro de esta cadena sigue creciendo Y ahora tenemos el registro de un contrato inteligente dentro de Bitcoin Si bien este contrato fue escrito desde el 25 de marzo La verdad es que no habíamos hablado de este tema aquí en el podcast Este contrato se dice ser el primero No porque sea la primera vez que se ejecuta un contrato inteligente Bitcoin... Porque recuerda que una cartera multifirma es un contrato inteligente, el uso de Lightning Network es un contrato inteligente, o sea no son cosas nuevas dentro de Bitcoin, aunque el alcance que tienen los contratos de Bitcoin con respecto a los que tienen por ejemplo Ethereum o Cardano pues es mucho más pequeño. Precisamente la celebración de este contrato que te comento el día de hoy se hace porque, se está, porque está escrito dentro de Solidity, que es el lenguaje de programación que utiliza Ethereum y ahí sí que es el primero. La semana pasada les comentaba que a mí me gusta mucho la experimentación que hay dentro de Bitcoin siempre y cuando no afecte por supuesto a la seguridad, a la descentralización y a la resistencia a la censura que tiene Bitcoin. Y esto sigue generando opiniones encontradas, eh, Algunas, algunos descentralizados me escribieron diciendo que este no era el verdadero propósito de Bitcoin, no estaban de acuerdo con este tipo de implementaciones, específicamente esto en el episodio de la semana pasada en donde eh, ya se especulaba que incluso podrían colgar algún videojuego en la, en la blockchain de, de Bitcoin por lo que pues tendríamos que tomar acciones para quitarlo ¿no? y bueno si tú eres seguidor de este podcast seguro recordarás que yo también compartía mucho esta idea hasta hace poco específicamente hasta que vi los resultados de lo que ocurrió con los ordinals y los tokens BRC20 los cuales sí generaron un boom pero nada más allá de una burbuja que puede inflarse varias veces dependiendo de la credibilidad que le den los usuarios a las ideas que proponen estos nuevos estándares bien actualmente tenemos unas reglas del consenso todas toda regla del consenso que no se cumpla genera un bloque inválido y si existe una sucesión de estos bloques que además tienen sus validadores y sus mineros entonces lo que tenemos es una bifurcación las reglas del consenso lo que hacen es dictar qué es bitcoin y mientras estas no sean alteradas sin la aprobación del consenso entonces no existe ninguna clase de riesgo en ese momento por otro lado las transacciones permiten agregar algo dentro de un campo que está vacío un campo que no tiene ninguna regla sobre qué es lo que se puede incluir en ese campo? Bueno pues precisamente este campo es el que está siendo utilizado de ingeniosas maneras para introducir cosas que estoy de acuerdo en que no solucionan nada ni ofrecen tampoco nada en este momento pero desde mi perspectiva cumplen con la función de ser experimentos y al mismo tiempo para poner a prueba la red esto de poner a prueba la red es algo que a veces da un poquito de miedo el que pongan a prueba a Bitcoin y entiendo porque pues es la red en la que más confiamos pero recuerda también la máxima de Bitcoin que dice no confíes, verifica y para poder verificar pues hay que poner a prueba así que a mí me parece excelente que ocurra esta clase de experimentación aunque hasta el momento no he apoyado ninguna de las cosas que se han colgado en blockchain ni tampoco ninguna de las ideas que se han eh, propuesto ninguna me parece interesante y únicamente pues las considero como pequeñas burbujas no las eh, realizo tampoco más allá de algunos experimentos para poder conocer mejor pues qué es lo que están ofreciendo y de esta manera traerte una mejor opinión pero eso es lo único que yo he eh, interactuado con estos nuevos experimentos por lo que yo pienso que si tenemos un campo que está vacío destinado a colocar lo que queramos bueno pues entonces cada persona con sus satoshis porque para escribir ahí necesitas tener satoshis es libre de colocar absolutamente lo que quiera en este campo que está completamente abierto bueno pues regresando a los contratos en ethereum yo necesito investigar un poquito más a fondo cómo funcionan cuál es la seguridad que bitcoin le podría agregar al contrato eh, de qué manera y dónde se ejecuta porque en este caso bitcoin no puede procesarlos. bitcoin es un lugar en donde se puede simplemente hacer un registro que va a ser muy seguro ese registro pero la ejecución del contrato inteligente se debe de hacer por fuera y ahí es donde podría llegas, llegar a estar por ejemplo el punto de riesgo sin embargo como se trata de un experimento tampoco se, eh, se está buscando en cuál es el punto de riesgo o qué tan inseguros son sino más bien conocer qué posibilidades podríamos tener en caso de que pudiéramos explotar esto de una u otra manera simplemente están como que abriendo la puerta a sabes que pues también puedes colocar un contrato de Ethereum eh, programado en Solidity los cuales tienen ya una mayor capacidad para ejecutar aplicaciones más complejas esto ya nos podría dar diferentes ideas de ah bueno podríamos hacer esto podríamos hacer el otro y posteriormente ya si se está pensando en algo más serio bueno pues también ya se tendría que considerar cuáles son los riesgos que implica estar utilizando una mezcla digamos de estas dos cadenas cambiando de tema y de proyecto vámonos con ethereum en donde un grupo de desarrolladores acaba de proponer lo que algunos podríamos considerar como un ataque contra ethereum estos desarrolladores argumentan que los problemas de congestión y escalabilidad que tiene esta red se deben al gran número de validadores que existe y toma en cuenta que ethereum es una red si sí, con muchos validadores pero la gran mayoría son centralizados de una u otra manera así que tampoco es tan libre o tan grande como en este caso lo puede llegar a ser bitcoin o como por ejemplo lo es este cardano ¿no? por ejemplo Actualmente ser un validador de Ethereum solicita un mínimo de 32 tokens ETH lo cual ya lo vuelve restrictivo y además es uno de los muchos puntos que lo convierte en centralizado porque estamos hablando de más de 50 mil dólares que no puedes mover mientras seas validador y eso tomando en cuenta que ahorita los precios de las criptomonedas están muy muy bajas pero este precio puede llegar a ser mayor bueno pues eh, estos desarrolladores lo que proponen es que el nuevo mínimo sea de 2048 tokens ETH de 32 pasar a 2000 que corresponden en este momento con precios muy muy bajos a 3.5 millones de dólares estoy hablándote de precios del 19 de junio del 2023 es decir que solamente las personas que tengan esta cantidad más de uno no más de 3.5 millones de, de dólares y que puedan bloquear esta cantidad sin afectar a su propia economía podrían ser Validadores de ethereum aquí es donde se podría llegar a considerar como un ataque porque es un intento de incrementar exponencialmente el nivel de centralización de la red dejándola en manos de unos cuantos que tienen un alto poder adquisitivo si bien la propuesta es solo eso una idea hay que tomar en cuenta estos nombres que seguramente voy a pronunciar mal así que mejor te los voy a dejar aquí en pantalla que son los nombres de los desarrolladores que están detrás de esta propuesta porque en ocasiones así es como nacen los nuevos proyectos cripto que salen un par de años después por propuestas que no fueron aceptadas en redes más grandes y en su lugar dan la pauta para el nacimiento de un nuevo proyecto bajo esta ideología que evidentemente cero se relaciona con la filosofía de bitcoin y que además pues pretende centralizar una de las redes más populares del sector cripto y como yo he dicho la red que lidera a todo el sector cripto son uno 2, eh, tres cuatro desarrolladores los que están proponiendo esto a mí me parece yo creo que yo sí lo podría llegar a considerar como una especie de ataque porque sí tendrá una repercusión bastante grande para, para lo que es Ethereum. A mí no me hace sentido que reducir el número de validadores ayude a que la red tenga una menor congestión en este caso yo no estoy de acuerdo con esto pero eh, obviamente sobre Ethereum, pues no tengo mucho conocimiento técnico como para poder respaldar lo que estoy pensando pero de cualquier manera de lo que sí estoy seguro es que reducir de esta manera el nivel de participantes que pueden convertirse en validadores sería eh, pues prácticamente el final de Ethereum porque ya lo convertiría no sé en un Ripple, en un BNB en un proyecto que sería pues prácticamente 100% centralizado y eso que no le falta tanto para ese nivel de centralización, bueno actualmente yo lo que considero es que tiene puntos únicos de fallo dependientes de la centralización como por ejemplo el que los validadores tengan que estar corriendo sus nodos desde Amazon Web Service, a eso me refiero, pero en este caso pues ya prácticamente todo el desarrollo, todos los cambios de la validación, incluso cancelación de transacciones acciones eh, no lo sé ataques de doble gasto todo eso se podría hacer con una eh, centralización como la que están proponiendo estos desarrolladores desde mi punto de vista dudo mucho que se vaya a probar de todas formas cualquier cosa te lo hago saber a través de este espacio recuerda darle una revisada a cursosbitcoin.com con el nuevo contenido que vamos a subir esta semana o con las más de 600 clases que ya están completamente disponibles eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana